0: Una bruma condensada caía sobre la ciudad turca. El calor y el ambiente húmedo habían sacado a la gente de sus casas para sentarse en la acera a esperar una brisa que nunca llegaría. El empedrado de las calles había sido estriado por los senderos metálicos del tranvía de la línea T1-Seitimburnu-Cabataz el tranvía nostálgico, como muchos le llamaban, ya que pasaba por la mezquita azul, la Basílica de Santa Sofía, el Gran Bazar y por último el Bazar de las Especias o Bazar Egipcio. Los inicios de este último se remontan a 1663 y su nombre remite al momento en que Estambul Marcaba el final de la ruta de seda y era el centro de distribución de toda Europa. A unos pasos del puente Gálata, Ventura y su madre se sentaron en una banca para descansar de su caminata. Desde ahí observaron a la gente que bajaba del tranvía y escogía por cuál de las seis diferentes entradas introducirse a ese mundo en el que se respiraba una mezcla de comino, orégano y clavo. Doña Sara sabía con precisión a qué puerta dirigirse. La puerta 3 era la que llevaba directo a los puestos en donde por lo general hacía sus compras. El carmín de la paprika en pequeños montículos perfectamente enfilados contrastaba con las colinas de curry color mostaza. La pimienta negra coqueteaba entre los dientes de ajos secos. Las pepitas de girasol y las hojas de menta se asomaban en medio de los troncos de jengibre y las ramas de eneldo. Las dos mujeres se hundían en ese aroma y en una sincronía de pensamiento como solo la pueden tener madre e hija. Se vislumbraban rodeadas de los azulejos color crema de la cocina, que es como un pequeño templo, su cal íntimo en donde celebraban día con día el ritual de preparar los alimentos. Si bien no eran muy apegadas a su judeidad y a visitar la sinagoga cada Shabbat, si sí, eran muy cercanas a las tradiciones y para ellas preparar los platillos ancestrales tenía la seriedad de un encuentro divino. Mercaderes de turbante y pies descalzos les ofrecían vociferando probar cualquiera de las delicias que tenían en venta. Efusivos, charlatanes, políglotas y bromistas son algunos de los adjetivos que pueden utilizarse para describir a los vendedores que jaloneaban del brazo aventura para llamar su atención. Pero siempre se encontraban con un manotazo de Doña Sara que de inmediato reaccionaba a la impertinencia. Estaba acostumbrada. Después de todo, acudía al laberíntico bazar egipcio con cierta frecuencia. Finalmente, compraban unos gramos de dientes de ajos secos que más tarde la señora Sara metería en bolsitas de fino hilo, tejidas a gancho con sus propias manos, de color añil, semejante al del amuleto ojiazul que consiguieron para la casa. Ajos y clavos! Ya me estaba olvidando unos achicos te tejeré también. Para cuando estés preñada, yo que sé si nos veremos pronto. Esta expresión de ajos y clavos, de gran trascendencia entre los sefaradíes, equivale a decir que ojalá no suceda algo malo. Durante unos minutos, Ventura se había sentido un poco más relajada entre los osados y seductores aromas del mercado. Sin embargo, esa frase de su madre... Sembró una vez más en ella una enorme incertidumbre y su futuro se convirtió en un precipicio en el que tuvo que arrojar la ingenua despreocupación propia de su edad sin conseguir ver el fondo. Así cayó Ventura en la cuenta de que era probable que no viera a su familia en muchos años. Su situación económica no les permitiría hacer un viaje a México para visitarla y ella, ella ni conocía a su futuro marido como para saber si en algún momento la dejaría volver a Estambul. Al percatarse Sara del intermitente parpadeo de su hija, le puso la mano en la espalda y con tres silenciosas palmaditas, le dio a entender que aunque no estuviera con ella en esos momentos únicos e inolvidables, siempre estaría presente. Compraron la jena que utilizaría la noche del jueves previo a la partida de ventura en la ceremonia de la novia. Tradicionalmente, esta añeja ceremonia se hace el jueves antes de la boda, que se celebra en domingo. En esta celebración se pintan las uñas con jena y luego se mezcla con agua y se le mojan los pies a la novia para que sea muy fértil. Con pandero se canta y se baila, atando a sus caderas, velos enfilados con monedillas al son de Ella es alta como el pino, alelumbra más que el oro fino. Otra tradición muy importante es el baño de la novia, el cual consiste en que la joven se sumerja siete veces en la tevila, una especie de tina llena de agua de lluvia. Esta ceremonia es una purificación no solo del cuerpo, sino del alma y les abre las puertas del cielo a la futura esposa, para que pida por los necesitados y enfermos. Las consuegras le parten una rosca de pan con almendras blancas en la cabeza a la joven casadera, en señal de buena suerte. En nuestros días ya solo pervive ese rito que llena de emoción y de buenos augurios, y que al llevarse a cabo uno o dos días antes de la boda, Toca la sensibilidad de las mujeres de la familia que de por sí están con las emociones manando como hierba silvestre en época de aguaceros. Una bolsa de pasitas amarillas o sultanas remató las compras. En el patio exterior del bazar egipcio se respiraba una atmósfera puramente oriental que por mucho tiempo ventura atrevería a extrañar cada vez que se encontrara en el mercado de la merced, en donde se sentiría tan fuera de lugar como si fuera una berenjena rodeada de ciruelas. De regreso a casa, pasaron por el mercado de pescado. Se dirigieron al puesto de siempre. El letrero leía Baliquei Sultán, que significaba el rey del pescado. Este hombre al que se refería el rótulo poseía una mirada insistente que provocaba en las clientas el deseo de comprar más de lo que en realidad tenían planeado. Su trato amable al atender le había valido la fidelidad de doña Sara, quien llevaba años visitándolo una vez a la semana, para llevar a casa lo que su mercader le señalaba como lo más fresco de la temporada. Las enormes charolas redondas exhibían las delicias de la península, la cual, al encontrarse bañada por tres aguas diferentes en sus costas, ofrecía una enorme variedad de pescados de la zona. El mar de Mármara, el mar Mediterráneo y el mar Negro confluyen en las tierras de Estambul como si asistieran a una ceremonia, como si se tratara de uno de los ejes del mundo. En premeditado embudo forman un solo cauce que se dirige al estrecho del Bósforo, separando la parte europea de la asiática de la ciudad de Estambul y acercándose como si quisieran tocarse los labios. Justo en el punto en donde entra el mar de Mármara en dicho estrecho, se forma una pequeña península en cuya punta descansa la vieja Estambul. El Cuerno de Oro, santuario en forma de punzón y puerto natural, desemboca en el mar de Mármara y divide la parte europea de la ciudad como si fuera una amante indecisa, entre la ciudad vieja y la zona del Gálgata. Según la leyenda, el nombre de Cuerno de Oro se debe a la cantidad de objetos de valor que los bizantinos sumergieron en sus aguas y a las tierras fértiles que rodean la belleza de su forma. Ventura respondería a lo largo de su vida que ella... Era de mármara. Los rótulos del mercado muestran los precios de langostas, diversos caviares, cangrejos vivos y apetecibles ostras. Todos estos pasaron desapercibidos para Sara y Ventura, quienes con toda intención volvieron la mirada hacia el hielo picado que daba sustento a lo que sus liras podían comprar. Orfos, calcán y alabalic, entre otros. Los mariscos que ignoraban aliñaban solamente las mesas de los ricos. Con una mirada llena de complicidad, las dos mujeres sonrieron acercándose al brazo fuerte y velludo que degollaba el palamut. Sara aprovechó para instruir a su hija en cómo seleccionar un buen pescado, y asegurarse de su frescura, y aunque comprar en ese puesto garantizaba precisamente eso, ella ignoraba en qué lugar Ventura acabaría haciendo sus compras. No te debe de goler muy fuerte, y fíjate bien en la claridad de los hoyos y las branquias que estén coloradas. Con un solo golpe de su enorme cuchillo, el rey del pescado le desprendió la cola y procedió a descamarlo mientras Ventura observaba el mandil salpicado de diversidad marina que le cubría la barriga. El delicioso firinda palamut que Sara iba a cocinar para la cena de esa noche era el preferido de Ventura. Bonito al horno con cebolla, jitomate pimiento verde y aceite de oliva. Ella tendría que recordar por mucho tiempo ese sazón especial que le ponía su madre antes de volverlo a paladear alguna vez. Dos kilos de fener fileteado y un lufer completo remataron las compras del día junto con las imprescindibles anchoas. Cabe mencionar que toda la gente del Mar Negro Come anchoas, ya sea en panes o en arroz, en sopas, inclusive como postre. El pescado es cura de melancolía, es protección contra el mal y promesa de fertilidad. No te olvides de cocinarle un buen pescado a tu marido, recomendó Doña Sara a su hija, siguiendo la tradición de que el pescado... Debe ser la primera comida en un nuevo hogar para espantar los malos espíritus. Con un gesto de complacencia prosiguió. Esta semana voy a guisarte lo que te place. No sabemos si en América tienen estos piscados que tenemos nosotros. Voy a invitar y a los vecinos de enfrente de la calexica para que se despidan de ti antes de partir la cara en el lodo si no se enteran de las nuevas noticias ellos te quieren mucho rebosantes de verdor las bolsas de mercado dejaban asomar alcachofas espinacas y ejotes mezclándose con el color púrpura de las berenjenas en casa de los esquenazi, estas tenían un lugar especial. Doña Sara las sabía preparar en más de 40 formas diferentes y todas ellas espléndidas: fritas, rellenas, horneadas, asadas o en jitomate. Las berenjenas no eran un accesorio, sino un platillo relevante. Sara y Ventura. Se sentían ya fatigadas. El sudor les lamía el cuello, sus brazos agotados. Todavía tenían que cargar las atestadas bolsas y sus labios resecos clamaban por encontrar a un aguador. Campanilleos incesantes sonaron anunciando a uno de estos personajes de chaleco rojo con bordados amarillos y una especie de babero a la cintura, delineado con pequeñas borlas que se mueven al ritmo de sus pasos. Él les ofreció un vaso de agua de su charola de metal que cargaba sobre el pecho y era sostenida por una correa que le cruzaba por el cuello. «Yo estoy sacheada, vámonos a casa», dijo doña Sara. Aunque no se sentía mareada, sino que ya no le quedaban fuerzas para seguir caminando. Se dirigieron a la parada del tranvía y en cuanto se sentaron las emociones de los últimos días, entrelazadas con el cansancio, les hicieron sentir el camino a casa como una larga sentencia. Habían cumplido con el itinerario y cuando por fin llegaron, Ventura observó a su madre en la cocina sin duda el sitio favorito del hogar. Los murmullos del mercadeo todavía zumbaban en sus oídos como abejas en enjambre. Suspiró profundamente al contemplar con detenimiento el vapor que despedían las alcachofas al hervir. Los genuinos aromas de diferentes guisos brotaban de las cacerolas y se confundían en un linaje envolvente que ella deseaba conservar impregnado en su ropa, en su piel y en su memoria. Regina, su hermana, de escasos cuatro años, le abrazó cándidamente las piernas, que era el sitio hasta donde sus brazos alcanzaban. Ese gesto, como una premonición, vaticinó la nostalgia que con certeza sentirían todas ellas más adelante. Las dos intentaron evadir las lágrimas sin ningún éxito, mientras Sara les decía que vivan y se engrandezcan tan feliz como los piscados en las aguas frescas.